0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 37e épisode, j'ai échangé avec Benjamin Ducousseau, cofondateur et CEO de Wizby. Créé en 2011, la mission de Wizby est d'offrir une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active de tous les jeunes. Wizby propose donc des services utiles aux jeunes pour trouver un emploi, un financement ou encore une assurance. Et tout ça en collaboration avec des entreprises et des industries. Aujourd'hui, Wisby c'est plus de 6 millions d'utilisateurs sur leur plateforme, un passage de 20 à 120 collaborateurs sur les 4 dernières années et plus de 85% de croissance annuelle moyenne depuis 2016. Récemment, ils ont lancé, en partenariat avec le gouvernement, la plateforme jeune une initiative pour accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes sur tous les territoires. Dans cet épisode, de nombreux sujets sont abordés, notamment le parcours de Benjamin avant d'entreprendre et ce qu'il a mené vers l'entrepreneuriat, quels sont les services proposés sur Wisby, comment lance-t-on autant de services différents, solution.fr comment s'est déroulé ce partenariat avec le gouvernement et qu'est-ce qui a été le plus compliqué à exécuter durant cette aventure. Un grand merci à Benjamin pour cet échange. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous, ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Alors, Whisby, euh, la mission de Wisby, c'est d'offrir une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active de tous les jeunes. Euh, et du coup, on va voir ça dans, dans ce podcast avec toi, Benjamin. Euh, toi, moi, je plaisir. commence tous les épisodes sur euh, le parcours des entrepreneurs et euh, sur quel a été ton parcours avant d'entreprendre et qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris Qu'est-ce qui t'a mené, en, entre guillemets, vers l'entrepreneuriat mmh.
1: Mais Écoute, euh, d'abord, merci beaucoup de, de l'invitation. Je suis vraiment ravi de participer aujourd'hui au, au podcast. Euh, moi, j'ai eu un parcours, euh, je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur, euh, sans l'être euh, tout à fait, mais euh, déjà dans ma famille, euh, voilà, j'ai un arrière-grand-père euh, qui était restaurateur, euh, entrepreneur. J'ai toujours beaucoup entendu parler de lui, euh, qui allait servir euh, voilà le, le vin blanc aux clients, euh, euh, qui était vraiment, un, 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 si on peut dire... Un, un homme de la relation client, quoi. Il adorait être avec avec les clients, avec les gens, être dans la salle, partout. Ça m'a toujours marqué, ça, voilà, de, de, de ce qu'il était. Puis moi, j'ai eu un parcours scolaire où très très vite, en fait, en première et en terminale, j'ai choisi de faire mes études en correspondance et je suis allé travailler dans un restaurant qui était un restaurant justement à Pau, parce que je suis du Sud-Ouest de Béarnais. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un, un super patron qui m'a donné pas mal de confiance euh, et j'ai beaucoup appris de, de, de la restauration. Et à la suite de cette restauration, tu vois, pourquoi est-ce que je rencontre un, un peu mon, euh, mon parcours scolaire Mais Parce que je pense qu'il a une importance dans, dans ce que je suis devenu et dans le pourquoi est-ce que j'ai entrepris. Euh, à la suite, de, de j'ai fait mon bac de première euh, tranquillement en correspondance. Mon bac, bac c'était un peu plus dur, dur. j'étais en ES SP math. Maths. Puis je me suis viandé, si l'on peut dire, parce que c'était un peu un peu compliqué. J'avais f 7 en maths et je me suis raté les maths. Et puis je me suis retrouvé. J'avais quand même fait les dossiers d'entrée en BTS à l'époque et et j'ai été accepté en fait au BTS, même si j'avais pas le bac. C'était un BTS à l'Institut de Promotion Commerciale à Pau. Euh, je suis rentré là-dedans euh, en alternance et je suis fait mon alternance chez Noroto euh, qui était un, euh, voilà, qui est un spécialiste distribution. Et je suis arrivé en fait, au moment où il y avait les GPS. Vous savez, les, les premiers TomTom euh, qui, qui, voilà, qui est closé. C'est, je pense, là que j'ai pris goût en fait, avec, euh, avec la techno euh, directe. J'étais en alternance vendeur au voyant son GPS. Donc, je faisais à la fois le réglage des subs là, chez les gens qui adorent la musique dans les voitures et puis aussi... Euh, voilà, ces petits GPS, ces petites machines qui arrivaient. Et en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré voir euh, des gens un peu euh, perdus, ne pas trop savoir quels étaient les appareils à qui se confier. J'ai adoré la relation de confiance que, justement, j'ai réussi à créer avec euh, ces clients, leur présentant toutes les offres qui étaient présentes sur le marché, en s'affranchissant un peu des devoirs de marge, mais plutôt en ayant un devoir de conseil extrêmement fort. Euh, j'ai beaucoup aimé là ça. Et, et je crois que voilà, ce parcours en fait, euh, un peu d'entrepreneur, euh, a pris naissance un peu là-dedans. C'est-à-dire un peu dans mon truc de restauration, un peu atypique, pas le parcours scolaire de, de comme tout le monde. Puis voilà cette découverte avec la technologie. Puis j'ai tellement bien aimé ça qu'en fait après, je me suis dit que comme j'avais repris mes études, j'avais envie de poursuivre dans cette voie. Je suis, j'ai intégré l'école de management de, de Grenoble euh, à la suite de ça par un concours qui est le concours passerelle. Euh, j'étais voilà, assez loin aux écrits mais je pense qu'ils étaient contents aussi d'avoir quelqu'un qui avait un parcours un peu atypique, qui n'avait pas le bac euh, je me suis bien vendu à l'oral et puis j'ai pu intégrer l'école et l'école de management de Grenoble en 2011, c'est un peu l'école euh, voilà, de la technologie hein, c'est l'alliance du commerce et de la technologie je suis arrivé là-bas, je savais que j'avais envie euh, d'entreprendre de faire un truc dans la technologie j'étais content d'y aller, un peu comme un gosse quoi, qui découvre un peu ses rêves, qui a repris l'école et j'ai fait la rencontre avec Emric et Romain, euh, qui sont deux, euh, deux de mes associés avec qui je bosse depuis maintenant dix ans, mais qui au-delà de ça sont maintenant mes amis. Et c'est là-bas où voilà, notre véritable parcours entrepreneurial a, a pris naissance, puisqu'en fait, on a commencé à l'issue des, des études.
0: Ok, très bien. Euh, et du coup, WSB, donc ça a été créé en janvier 2011, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je vais, je vais d'abord peut-être t'expliquer ce que c'est aujourd'hui, puis ensuite après, je vais peut-être te raconter un petit bout d'histoire, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser. D'abord, euh, dans ce que c'est aujourd'hui, écoute, nous, euh, on crée et puis on distribue euh, des services pour aider les jeunes. Voilà, On aide les jeunes depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, pour ça, on a décidé de, voilà, de leur offrir tous les services qui sont les plus utiles pour un moment de vie qui est très particulier, qui est l'entrée dans la vie active, parce qu'on sait que c'est un moment qui est extrêmement difficile pour les jeunes et nous on veut en faire une expérience un peu plus positive et enthousiasmante. Donc voilà, on a bâti de fil en aiguille en 10 ans toute une plateforme de services pour les aider à réussir, donc ça va des services pour faciliter la recherche d'emploi chez les jeunes, un services pour faciliter le financement de la vie étudiante, pas par le biais du crédit étudiant mais par le biais des aides, on en parlera un petit peu tout à l'heure, des services autour de la mobilité, notamment de l'apprentissage du code de la route en code de la route en ligne, euh, des services autour de la santé on a une mutuelle pour les jeunes euh, voilà, avec euh, certaines spécificités. Voilà, l'objectif, c'est d'aider chaque jeune à réussir en leur proposant les meilleurs services pour eux à ce moment vie critique euh, qui est l'entrée dans la vie active. Et on distribue ces services autour de deux manières, soit sur des environnements de marque WISB, donc il euh, y a Wisbe Job, Wisbe Money, Wisbe Protect, ainsi de suite, ou soit sur des marques tiers. Euh, c'est notamment comme ça, et on en viendra peut-être tout à l'heure, que euh, c'est Wisbe qui opère aujourd'hui toutes les principales plateformes de services que les banques proposent à leurs clients avec des services qui sont un peu utiles pour eux, des services extra-bancaires. C'est Wisby qui est l'opérateur derrière. Et c'est aussi nous qui sommes l'opérateur de la plus grosse plateforme d'emploi en France, qui est la plateforme Un Jeune une Solution, qui a été lancée par l'État il y a quelques semaines. Voilà, c'est Wisby qui est derrière, et en backside quelque part, si on peut dire, et qui l'opère en proposant les meilleurs services pour les jeunes. Voilà, Wisby, c'est ça aujourd'hui. C'est 6 millions de jeunes qui utilisent nos services. Euh, on en a à peu près 6 000 nouveaux chaque jour, et puis c'est surtout un impact dont, dont on est fier. Hein. C'est 250 000 emplois pourvus l'année dernière, c'est euh, presque 150 000 jeunes envoyés, redirigés vers des formations, c'est 10 millions d'euros d'aide euh, par jour qui sont suggérés. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça que, qui nous passionnent au quotidien.
0: Ok, euh, avant de, de parler de tous ces services et puis effectivement de, de un jeune à un, une solution.fr, est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de Whisby, euh, puisque c'est quand même une, une, une start-up qui, qui, qui a de l'expérience de l'ancienneté on va dire, hein, puisque c'est depuis 2011, euh, est-ce que tu peux, tu peux nous, nous raconter tout ça
1: tout à fait, ça ne me rajeunit pas tout ça, merci François, mais, mais, mais en effet, c'est une aventure qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, qui a toujours gardé son ossature, comme je te dis, on a toujours gardé ce côté, en fait c'est une mission, et je ne sais pas si on parlera de ça tout à l'heure, mais pour moi c'est un truc qui est un, un peu très essentiel, l'ADN, le, le, la mission, la vision, la culture. Euh, sont des piliers très importants de, de la création et du développement de l'entreprise. Et nous, effectivement, euh, on a eu plusieurs étapes un peu critiques dans ce développement. D'abord, la première, c'est qu'on a fait émerger euh, la société euh, quand on était voilà trois copains qui se sont rencontrés un peu euh, euh, à l'école. Si jamais, d'abord, je dois te caractériser... Euh, euh, qui qui est-ce qu'on est tous les trois euh, Moi, je suis. Plus, on est très complémentaires. Moi, je suis plutôt le chaud hein, dans, dans le trio. Euh, Emmerich c'est plutôt le tiède. Euh, voilà, il est à la fois très bon manager, mais aussi pragmatique. Il a aussi un sens du relationnel qui est fort. Et puis ensuite, on a Romain, qui est plutôt le froid, mais pas du tout au sens péjoratif du terme, euh, qui est très analytique. Euh, voilà, très bon dans, dans des décisions et des réflexions qui en demandent un peu plus de, de concentration. Et euh, on s'est rencontrés tous les trois, on avait tout un trio qui était très fort, on, on a fait émerger l'idée autour l'aventure autour d'une idée phare au début qui était de faciliter l'entrepreneuriat chez les jeunes. Parce qu'en 2011, on, on se rend compte qu'en fait les jeunes veulent entreprendre dans les grandes écoles, mais ils n'arrivent pas à se rencontrer dans, dans les différentes formations. Donc on a mis en place une plateforme pour pouvoir aider tous les jeunes à entreprendre en rencontrant d'autres jeunes qui sont dans d'autres formations. Et à l'époque, notre modèle économique, c'était les écoles qui payaient à payer pour que leurs étudiants aient accès à cette plateforme qui était une plateforme fermée. D'ailleurs, maintenant, quand on regarde un peu en arrière, c'était tellement fermé que pour rentrer, il fallait avoir une pièce d'identité. C'était quand même assez, assez incroyable à l'époque. Donc, on a fait un petit bout de chemin comme ça autour de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et puis, on s'est rendu compte après assez rapidement qu'en que en fait, si on restait sur le segment de l'entrepreneuriat, on allait mourir hein, pour deux raisons principales. La première raison, c'est parce que l'entrepreneuriat, même si c'était un segment en éclosion, euh, ça restait somme toute assez marginal, c'est-à-dire que le, le nombre de jeunes qui veulent entreprendre était encore assez restreint euh, en 2011. Et la deuxième, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver de modèle économique sur l'entrepreneuriat qui nous permettait un peu de, de vivre. Donc c'était un, un peu compliqué. Donc on a décidé euh, très vite, aux alentours 2012-2013, de passer sur euh, l'époque où tout le monde nous a qualifiés de premier réseau social professionnel pour les jeunes, le euh, LinkedIn, mais pour les étudiants. Et pourquoi Parce qu'en fait, on avait ouvert la plateforme, tous les jeunes pouvaient dores et y accéder, on avait gardé l'entrepreneuriat comme signe distinctif et on avait permis à, toutes, euh, à tous les jeunes de trouver aussi un emploi. Donc, les sociétés pouvaient déposer des offres d'emploi euh, sur la plateforme de manière facile, euh, voilà. Donc on ne faisait plus que l'entrepreneuriat, on faisait désormais l'emploi et l'entrepreneuriat chez les jeunes. On a passé un petit bout de chemin comme ça jusqu'en 2015 avec un modèle économique un peu axé sur les RH. Donc euh on proposait des services de recrutement à toutes les grandes entreprises, puisqu'on avait un public qui était en train de se, se construire. Euh, grandes entreprises, puis PME, on leur proposait des outils pour pouvoir recruter des jeunes. Euh, C'était gratuit pour poster des offres d'emploi, puis il y avait du service premium à côté, euh, de, des revenus publicitaires ou des offres d'emploi un peu sponsorisées qui faisait une partie de, du modèle économique. Puis en 2016, 2015-2016, on a eu une nouvelle étape de croissance de la société qui a été, je pense, le point de départ de, de l'ascension qu'on a connu jusqu'alors avec une dynamique de croissance très forte, notamment sur la partie revenu. Là, on s'est décidé qu'en fait, on allait faire deux choses, d'une part euh, élargir euh, l'offre et la gamme de services euh, qu'on pouvait proposer aux jeunes parce qu'en fait on se rendait compte de plus en plus qu'on était des fabricants, on est des fabricants de services digitaux, on avait une expertise dans les parcours, on savait parler aux jeunes euh, et qu'on s'est rendu compte que les jeunes avaient d'autres besoins et qu'on avait une richesse et qu'on savait acquérir des jeunes, donc faire venir du public et on savait construire des interfaces qui leur parlaient. Donc on a pris la décision d'ouvrir et de faire une panoplie de services plus large et deuxièmement, de pouvoir aller trouver un modèle économique beaucoup plus aligné par rapport à, nous, à notre mission. Et comme notre mission, c'était d'aider les jeunes, on s'est dit que c'était très simple. Il fallait que soit les jeunes payent pour les services, mais ce n'était pas ce qu'on recherchait majoritairement. Et s'il fallait que les services soient sinon à bas coût, à très bon rapport qualité-prix, et que ce soit des fonctionnalités un peu freemium, ou alors il fallait que de grandes compagnies, de grandes entreprises payent pour que des jeunes puissent avoir accès à ces services. Donc, dit autrement, c'est soit les jeunes payent, soit d'autres payent pour eux. Et donc, on a commencé à nouer des partenariats forts avec notamment l'industrie bancaire, les marchés, les, les marchés publics, les collectivités, et voilà, et d'autres très grandes entreprises. Et, et voilà, et c'est plus les RH quelque part qui devenaient euh, les services aux RH qui devenaient nos, notre modèle économique, mais au contraire, c'était davantage les, les, les directions générales d'entreprise et les directions marketing avec qui nous pouvons nouer, nouer des accords pour pouvoir offrir aux jeunes un meilleur avenir en leur proposant les meilleurs services pour eux. Voilà. Depuis lors, euh, on est passé peut-être de 20 à 120 collaborateurs en, en l'espace de 4 ans, avec une dynamique de croissance de revenus qui est forte, à peu près 85% de croissance annuelle moyenne depuis 2016. Euh, et voilà, et on est content d'en être ici aujourd'hui.
0: Très bien. Euh, et, et pour revenir du coup à, à tous ces services, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour lancer autant de, de services différents justement bien, écoute, ça, que ce, que ce soit une, une mutuelle ouais. ou un...
1: Alors d'abord, on sait aujourd'hui, nous, quels sont nos actifs, si l'on peut dire. On a trois actifs qui sont majeurs dans, dans l'entreprise, euh, et, et peut-être un quatrième dont je vais te parler, qui pour moi est le plus important, en fait. Mais on a trois actifs forts. On a un premier actif qui est centré sur notre audience, on sait faire venir des jeunes et on sait les faire venir publics sur plusieurs typologies de services différents, des moments de vie qui sont un peu différents. On sait les faire venir, par exemple, sur le permis de conduire, code de la route, à 16 ans, donc 16 ans, 17 ans. On sait les faire venir plutôt sur la recherche d'aide étudiante, donc c'est un peu plus tard, aux alentours d'une vingtaine, vingtaine d'années, un petit peu avant. On sait les faire venir au moment de la recherche d'emploi. Donc, on sait les faire venir à plusieurs moments de vie qui sont un peu voilà, différents. La deuxième, c'est notre capacité d'ingénierie et nos services, justement. On, on a des services aujourd'hui euh, qui avaient des parcours qui ils sont plébiscités par les jeunes, mais on sait aussi les construire, hein, comme tu le dis. Pour savoir les construire, c'est simple, on a mis en place toute une organisation euh, bâtie pour ça, euh, voilà avec euh, ce que l'on appelle communément, dans le jargon des startups, euh, on a des project owners, euh, des PO, product owners, on a des personnes de marketing qui travaillent en couple aussi, on a des équipes de dev qui sont agiles, mais on a aussi surtout qui fonctionne aussi par, en matriciel, c'est-à-dire on, on a la hiérarchie, mais on a surtout du projet euh, dans l'entreprise. Donc on a pour chaque projet et chaque équipe, par exemple pour USB Money Drive, qui sont les services de code de la route, euh, on a euh, des équipes qui fonctionnent ensemble avec du designer, euh, du project owner, des développeurs qui fonctionnent tous ensemble sur le même projet. Euh, qui va, et ça va être comme ça un, un backlog récurrent. Ils vont toujours travailler ensemble dans l'entreprise. Et après, le troisième, c'est la capacité actif. Le troisième, c'est la capacité à créer des partnerships. On sait construire des, des partnerships avec des très grandes entreprises pour pouvoir bâtir ensemble des services pour les jeunes. C'est nos trois, trois actifs. Donc, pour ça, on a mis en place voilà, une organisation importante dans l'entreprise avec notamment un cœur produit-conception important parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 70 personnes chez nous qui travaillent ça à la conception du, du produit. Ça demande parfois des noeuds au cerveau, c'est très vrai. Il y a des fois où, en fait, on se retrouve avec un, un goulot d'étranglement et ça demande des arbitrages qui sont importants parce qu'on doit privilégier un projet plutôt qu'un autre. Mais au plus possible, dès qu'un projet a de l'ambition, on essaye de lui attribuer son équipe dédiée et il fonctionne avec son équipe et, et il défend quelque part son PNL pour que, pour pouvoir, son PNL qui est son, son compte de résultats, pour pouvoir vraiment aller chercher sa croissance dans une mission centrale et globale qui est d'aider les jeunes à réussir, de faciliter leur entrée dans l'œil active. Voilà comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui, si on peut dire, pour pouvoir construire ces okay. services en parallèle.
0: Et, euh, et récemment, vous avez lancé un jeune, une solution.fr euh, en collaboration avec euh, l'État. Euh, comment ça s'est passé justement ce partenariat avec, euh, avec le gouvernement Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur cette plateforme
1: Alors, D'abord, peut-être juste avant que je t'explique euh, le pourquoi et cette plateforme. Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, donc nous, on crée, on distribue des services pour le jeune. On le fait soit sur des environnements de marque Wisby, donc ça, c'est les services que je pas, dont je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Donc Dans les services Wisby, on a WeSby Job, qui est une plateforme de recherche d'emploi pour les jeunes qui génère à peu près 2 millions de candidatures par an. On a WISB Money, qui est un service qui permet de simplifier tout l'accès à toutes les aides étudiantes pour les jeunes donc comme ça t'es jeune à Agen tu cherches des aides on te dit à combien t'as le droit et on peut t'accompagner dans le dépôt de dossier de manière facilitée on a WSB Drive qui est voilà, une alternative aux auto-écoles traditionnelles ou une alternative aussi aux autres auto-écoles en ligne qu'on peut retrouver aujourd'hui qui permet de faciliter l'apprentissage du code de la route aux jeunes et de les accompagner vers le permis de conduire et on a WSB Protect qui est une mutuelle pour les jeunes qu'on a fait éclore dans un contexte où il y avait la sécurité sociale étudiante qui, en fait, a disparu il y a maintenant deux ans et qui était rapatriée sur le régime général. Et donc, du coup, ça rabattait un peu les cartes sur l'environnement des mutuelles. On voulait proposer aux jeunes une mutuelle un peu différente, un peu à penser pour eux. Ça, c'est la partie donc des services USB. Et après, on, on crée on distribue aussi des services sous des marques tiers. Donc, ces fameuses marques blanches. Dans ces marques blanches, on a notamment cette plateforme dont tu parles qui s'appelle unjeune Donc, comment est-ce que c'est né et, et qu'est-ce que c'est Donc, il y a maintenant un an, très exactement, il y a l'État qui a un peu moins d'un an même, pardon, c'était en juillet de 2020, donc le ministère du Travail a mis, lancé le plan jeune avec 6 milliards d'aides pour venir en aide aux jeunes qui étaient dans une situation extrêmement difficile après la période du Covid. Et. Euh, et à ce moment-là, ils cherchaient vraiment un dispositif très concret et opérationnel pour pouvoir accompagner ce, ces, ces aides qui étaient distribuées aux entreprises parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une action très concrète au cœur des territoires. Du coup, ils ont lancé un appel à projet auquel on a répondu et on leur a proposé voilà, de, de, de mettre en œuvre une plateforme digitale qui s'appelle ingénesolutions.gouv.fr. Du coup, un solution.gouv.fr qu'est-ce que c'est exactement Donc, C'est une plateforme qui permet à tous les jeunes, sans distinction de tous les horizons, de pouvoir aller trouver toutes les solutions qui sont disponibles à côté de chez eux. Ça veut dire quoi Ça veut dire des offres d'emploi, mais aussi de stages, d'alternance. Ça veut dire également toutes les formations, notamment toutes les formations vers les métiers d'avenir qui aujourd'hui sont super importants dans un contexte Covid qui a vraiment fait beaucoup de mal sur l'emploi chez les jeunes. Euh, on va également pour les jeunes pouvoir retrouver tout ce qui est service civique. Donc euh, c'est le volontariat euh, pour un jeune qui veut être bénévole dans quelque chose. Voilà, l'idée c'est voilà, de pouvoir proposer à chaque jeune euh, une solution à proximité de chez lui, dans tous les territoires, euh, pour qu'il puisse euh, réussir. Et aujourd'hui, euh, quatre mois après le lancement, euh, ça a été lancé le 19 novembre, donc pas plus, presque cinq mois après le lancement. Euh, c'est euh, plus de 2 millions de jeunes euh, qui utilisent la plateforme. On a 230 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi, plus de 130 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 70 000 vers un service civique. Donc voilà, il reste encore énormément de choses à faire, mais c'est parti euh, franchement sur les chapeaux de roue, On est super content d'être embarqué dans cette initiative aux côtés de l'État. Et puis, je tiens à remercier, il y, a, il y a 2500 entreprises qui sont mobilisées, très concentrées dans l'initiative à nos côtés.
0: Super euh, pour, pour revenir un peu sur toute cette, euh, toute cette aventure Whisby, euh, est-ce que tu pourrais me dire ce qui a été le plus compliqué à faire, à exécuter euh, durant cette, cette aventure Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire, à exécuter
1: C'est marrant, c'est une question, euh, question d'ailleurs qui est compliquée. Je ne sais pas si je pourrais te dire... Euh... Qu'est-ce qui a été le plus, le plus compliqué Je peux te dire ce qui me passionne le plus. Euh, je ne sais pas si ça répond à ce qui est le plus compliqué. En tout cas, ce qui est une attention peut-être de, de tous les jours et qui me semble être, moi, le plus important, c'est le management des hommes, en fait. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de la culture, à quel point c'est vraiment quelque chose qui est super important. La culture, la mission, la vision. Enfin, Pour moi, ce qui font la création de valeur dans une entreprise... Et c'est pas, c'est surtout pas du blabla, c'est les hommes. Parce qu'en fait, voilà, pour, pour faire marcher une entreprise, toutes les idées sont bonnes en soi. En fait, les, la plus, le plus difficile quelque part, c'est de l'exécuter. Et pour l'exécuter, ben, il faut avoir une équipe. Il faut avoir une équipe avec des gens qui marchent bien ensemble. Et ça, c'est une intention vraiment de tous les jours. Peut-être qu'à un autre niveau, ce qui a été peut-être le plus compliqué là-dedans, c'est que nous, on, on a débuté de la création d'entreprise juste après l'école. Donc, en fait, on était trois, trois jeunes, trois jeunes un peu fous, avec, avec plein d'envie, plein d'ambition, mais peut-être qu'on ne savait pas tout faire. Donc, il nous a fallu du temps pour pouvoir apprendre un peu ça, apprendre à non pas à, faire, à entraîner des hommes, parce que je pense que ça, on, on l'avait en nous un peu, dans notre ADN, on avait le leadership qui était, qui était assez présent mais à structurer, mettre en place les choses qu'il fallait pour que ça marche à la vitesse qu'il faut. Ça, voilà, ça nous a pris un petit peu de temps au début. Aujourd'hui, je disais que c'est ça qui me passionne, parce que moi-même, à titre personnel, en tant que patron, maintenant, je, je dirige des gens qui sont notamment, voilà, des, des, ce qu'on appelle des top managers, qui ont pas mal d'expérience, qui, pour la plupart, sont plus âgés que moi, dans mon cercle proche. Et du coup, j'apprends beaucoup de ça. Voilà, j'apprends beaucoup de... Voilà, cette complexité quelque part de gérer des gens avec un niveau de séniorité un peu plus élevé, le euh, de degré d'autonomie qui faut le laisser pour qu'ils puissent s'épanouir euh, si tu veux véritablement voir la création de valeur euh, qu'il t'apporte dans l'entreprise. Donc euh, voilà, s'il y, y a un point central, euh, à la fois comme passion, mais aussi comme complexité, c'est la gestion des hommes.
0: Et, et justement, ça me fait penser à quelque chose, euh, ce, ce passage d'entrepreneur à manager, comment tu l'as vécu en fait
1: moi, je l'ai vécu, je ne sais pas. Ce que je pourrais te dire, c'est euh, en fait, au début, j'étais euh, hyper présent, si on peut dire. C'est-à-dire que je pense que j'étais euh, je suis perfectionniste, euh, très perfectionniste sur certains euh, détails. Et j'étais euh, tellement présent que je voulais décider la couleur de tout. Quoi. La couleur d'un petit bouton, un truc. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, super important. Donc, j'étais en fait... Euh, là, je pense que j'étais entrepreneur. J'étais entrepreneur créateur et je pense qu'il n'y avait pas encore la place pour le manager. Voilà. J'étais vraiment dans un petit cercle d'équipe au tout départ où vraiment, euh, pour moi, c'était important de quelque part pouvoir euh, euh, travailler beaucoup et tout faire. Voilà. Et, et je pense que je ne savais pas vraiment exactement ce que c'était que manager. Manager, euh, je pense que je l'ai appris au fur et à mesure du temps, euh, voilà, avec des, des degrés... Euh, un peu différent. Je me rappelle surtout d'une phrase d'un de mes associés, de Romain, qui m'avait dit une fois, tu vois, que quand tu voulais manager, il faut parfois accepter que ce ne soit pas à 100% comme tu veux. Et que finalement, ça va peut-être être 80% comme tu veux. Et en fait, ce 80%, euh, ben, il, va, il va permettre que la personne va s'épanouir complètement dans ce qu'elle fait, elle va être autonome dans cette prise de décision et ça va lui permettre de faire des choses qui sont formidables et la boîte va avancer grâce à ça et en fait euh, je dis ça parce que c'est une phrase qui m'a toujours marqué dans ce qu'il a dit et, et après euh, globalement ça a appuyé euh, le, le passage à la transition du management est venu avec euh, avec les hommes donc plus les hommes ont, plus la société a dû recruter plus j'ai dû apprendre en fait à m'appuyer sur un cercle un peu restreint de personnes euh, rabattre les cartes donc nous on a, on a passé différentes étapes aussi itératives là-dedans euh, des étapes où au début, on n'était que les trois fondateurs ensemble et ensuite, on n'avait pas de comité de direction, on avait des hommes et on se, répa on se répartissait entre les trois fondateurs. Ensuite, après, on a eu, un, euh, à l'inverse, un COMEX et un codir. Donc, on a eu un premier niveau fondateur, ensuite un COMEX dans lequel on avait euh, deux personnes supplémentaires et donc, on, est, on était à cinq. Ensuite, après, on a eu un comité de direction qui était juste en dessous, où il était dix. Et après, on avait les collaborateurs. Donc là, ça faisait deux strates. Et puis, on y est revenu il y a maintenant... Euh, deux ans, trois ans, on a fait péter le COMEX parce qu'on voulait avoir un lien direct avec, avec le comité de direction. Les fondateurs sont mis aussi dans le comité de direction. Et en fait, voilà, on a un comité de direction fort aujourd'hui où on est 10. Et ensuite, après, on a une équipe qui est forte, donc on est 120 et on essaye d'avoir un lien de proximité très fort entre le comité de direction et, et les collaborateurs. Et en terme de management, pour moi, euh, voilà, ce qui, a, le, ce qui, je pense, me le plus marqué. Ce qui est plus difficile aussi, parce qu'il faut trouver vraiment ton, ton binôme, c'est la recherche du, du ton directeur général. Euh, voilà, on a la recherche du directeur général et le management d'un directeur général, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, voilà, ça se fait progressivement pour moi, mais, mais ça se fait bien.
0: Ok. Euh, pour conclure euh, sur Wizby. Euh, Aujourd'hui, Wizby, c'est en, en quelques chiffres hein, donc tu nous as déjà dit euh, plus de 6 millions euh, d'utilisateurs sur cette plateforme mais euh, est-ce que tu peux nous donner d'autres chiffres, par exemple le chiffre d'affaires de, de Wizby et quels sont les objectifs euh, futurs pour, pour WISB ouais, bah,
1: euh, voilà, même si euh, on ne communique pas exactement son chiffre d'affaires mais Weasby globalement c'est à peu près une dizaine de millions d'euros de, de revenus par an, c'est 6 millions de jeunes euh, qui, qui utilisent nos services, à peu près 6 000 euh, jeunes chaque jour, c'est 120 collaborateurs super passionné, très investi par par notre aventure. Et surtout, c'est, je pense, une ambition et une mission. quoi. Et, et l'ambition, c'est de pouvoir vraiment aider un maximum de jeunes en Europe aujourd'hui en leur proposant les meilleurs services pour eux. Et pour ça, on va continuer à fabriquer, on va continuer à faire ce qui nous semble être le meilleur pour eux. On va continuer à distribuer, en, voilà, d'une part nous-mêmes, en leur proposant nos services, en marque Willby, mais aussi en nous d'autres accords stratégiques les accords de distribution pour pouvoir vraiment offrir à tous les jeunes un petit peu partout euh, au meilleur prix et en gratuité si on peut, euh, l'accès à tous les services qui leur sont utiles. Voilà ce que c'est Guisebu aujourd'hui et voilà ce que j'espère ça sera demain.
0: Très bien, on va pouvoir passer à, à la nouvelle partie du, du podcast sur les rencontres et, et l'entrepreneuriat. Euh, ma première question c'est quelles sont les, les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie et est-ce que tu peux m'en citer euh, une ou deux
1: Ouais, euh, moi j'en ai fait plein. Euh, j'ai fait plein de rencontres de fortes, des rencontres avec aussi bien des, des collaborateurs avec qui j'ai noué des liens, euh, voilà, forts quoi et particuliers, qui étaient là notamment au début de l'aventure, qui sont encore avec nous aujourd'hui. Euh, je pense que ça a été des rencontres qui nous, voilà, qui nous ont, des rencontres superbes quoi, des, des aventures merveilleuses. Après, j'ai fait deux avant rencontres aussi avec ce qu'on appelle des mentors hein, qui sont très importants, je pense, pour un entrepreneur qui veut se lancer. Parce que nous, en fait, on n'a pas... Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de formation véritable. Notre formation, ça peut être la lecture. En l'occurrence, moi, je ne pas beaucoup. Donc, euh, si ce n'est pas la lecture, c'est les gens hein, qui doivent nous raconter des histoires pour qu'on puisse vraiment grandir en termes de savoir quant à entrepreneur. Et moi, j'en ai fait deux qui ont été super importants pour moi. D'abord, j'ai rencontré... Un, un gars qui s'appelait Frédéric Serre, qui, euh, qui était, euh, il y a 10 ans, au tout début de l'aventure, qui était au réseau Entreprendre et et que quand j'ai vu, il m'a dit « Ouais, ben en fait, euh, moi, je vais faire voler des petits hélicoptères euh, qui vont essayer d'aller remplacer euh, justement les hélicoptères pour pouvoir surveiller euh, euh, les lignes de la SNCF et améliorer l'efficience du réseau, ou faire des diagnostics thermiques de bâtiments. » Je me disais « Qu'est-ce qu'il me dit ?» En fait, il parlait de drones. Et peu de temps après, euh, voilà, ils, ont, ils ont pu poursuivre un peu leur aventure euh, et avec Delta Drone, dans lequel il a fait une, une belle histoire. Ils ont été jusqu'à une introduction en bourse et après, il s'est lancé dans un autre euh, projet. Mais c'était quelqu'un d'assez visionnaire hein, qui m'avait dit des choses fortes comme euh, comme qu'est-ce que tu as véritable envie dans ton projet d'entreprise Est-ce que tu as envie de bâtir euh, aujourd'hui une PME euh, avec euh, quelques collaborateurs euh, un rythme de vie qui peut être assez euh, tranquille, même si ça dépend de ton niveau de, de, de croissance, de ta PME, mais où est-ce que tu as au contraire envie de, de bâtir un leader mondial et de t'exploser euh, la gueule, si l'on peut dire, et pardonne-moi pour, pour les mots, et de travailler sur un rythme vraiment tacharné pour bâtir un leader Voilà, Qu'est-ce que c'est ton sens, en fait, euh, dans la vie euh, Donc lui m'a beaucoup fait réfléchir sur ça. Euh, c'est un mec super, c'est un mec super. Deuxième, c'est Olivier Ekman, euh, qui est un serial entrepreneur, qui a monté une boîte qui s'appelait Multimania euh, dans les années 2000, euh, qui s'était aussi introduit en bourse et qui a été racheté par l'ICOS, et ensuite après, donc plutôt B2C, et qui après a monté une autre boîte qui s'appelait Kewego, euh, plutôt sur des activités un peu B2B. Euh, lui, c'est un mec aussi pareil, avec qui on s'est très très bien entendu sur la partie valeur, et qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Il m'apprend énormément, euh, mais au-delà au de ce qu'il m'apprend, c'est aussi une dimension un peu psychologique, euh, il est je pense il est là dans les bons moments dans, là dans les moments où, où ça fait douter euh, et c'est voilà ce genre d'aventure d'aventure qui font toute la richesse un peu de, de l'aventure entrepreneuriale qui voilà. fait partie de ces rencontres euh, qui durent si je peux je dire peut-être juste un dernier mot sur les rencontres euh, moi je, je pense c'est très important hein, les rencontres parce que je crois que euh, voilà à la fin on fait beaucoup de choses le monde évolue il se digitalise il se transforme et tout ce qu'on veut mais à la fin, je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment passionnantes. La nature et les rencontres humaines sont des choses qu'on ne remplacera jamais.
0: Je suis bien d'accord. Et dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat
1: ben... En fait, moi, c'est toujours difficile parce que je suis pas de ce genre de mec qui aime bien donner des conseils. J'adore partager. Mais je ne sais jamais si c'est si des conseils à proprement parler. Mais ce que je pourrais leur dire, c'est que, que je leur souhaite de pouvoir vivre la même chose que ce que moi j'ai vécu. Parce que en vrai, je pense qu'il y a des expériences de vie différentes. Mais nous, on s'éclate. On s'éclate quand c'est chouette. On s'éclate aussi quand c'est dur. Euh, voilà, il ne faut, faut pas se mentir. C'est exigeant d'entreprendre. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour entreprendre. C'est un peu un sport de haut niveau d'entreprendre. C'est... Voilà, c'est des, des pics qui t'emmènent au sommet, euh, des petits creux qui t'emmènent plus bas que terre. Et l'objectif, c'est pouvoir, euh, voilà, de, de pouvoir durer euh, là-dedans. Donc, euh, mais c'est super vivant. C'est vivant, c'est passionnant. Euh, tous les jours, on n'a pas l'impression qu'on travaille. Tu vas, tu mènes ta vie. Et au final, à la fin, moi, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux dans ma vie, de faire du bien aux autres, euh, d'avoir de l'impact. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je leur souhaite de pouvoir vivre. Euh, voilà la même chose que ce que nous, on a vécu. Et puis surtout, si je devais donner peut-être le seul voilà, petit conseil, je leur dirais d'économiser leur énergie. En fait, je pense que ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat, euh, c'est notamment euh, l'énergie des fondateurs. Elle est capitale. Donc, je pense que l'objectif, c'est d'avoir une courbe d'apprentissage le plus rapide possible en économisant le plus d'énergie. Donc, euh, faites attention à votre énergie. Elle est importante. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir... Euh, voilà, quand ça va, quand ça va pas, quand il faut prendre des congés, quand il faut déconnecter, euh, c'est important. C'est l'énergie euh, et les rencontres, l'alliance, l'équipe qui font le succès.
0: Très bien. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Euh, c'est des petites questions euh, rapides. Euh, tu as le choix entre me conseiller un livre ou un film. Qu Qu'est-ce qu que tu me conseilles
1: Un livre ou un film, c'est un film. Et comme film, je te dirais euh, La Ligne Verte, parce que c'est toujours un film que j'ai adoré.
0: Ok. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société, ce serait laquelle
1: <rire> J'adorais SpaceX.
0: <rire> Pour aller dans l'espace, du coup.
1: <rire> ouais, parce que j'adore ce mec. Je trouve ce qu'il a fait, hein, ce qu'il fait, cette inspiration au quotidien hein, est fantastique. Je pense qu'il essaye de faire des grandes choses qui font avancer l'humanité. Euh, je le connais pas à titre personnel, donc je ne peux pas savoir qui il est vraiment, mais je trouve que dans les symboles auxquels il s'attaque, dans la dimension progressiste, je, le trouve, je le trouve très fort.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, mon avant-dernière question, c'est y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée Non.
1: Mmh. En fait, je me demande... Je me, dis, je me dis non, et je me dis en fait peut-être que si. Je, je me dis, euh, en fait, c'est le... Je dirais oui, finalement, pardon. C'est le carburant. C'est pourquoi est-ce que tu est -ce entreprends C'est enfin. Qu -ce quoi ton carburant au quotidien C'est quoi ton objectif Pourquoi est-ce que tu entreprends Où c'est que tu vas chercher l'énergie pour entreprendre Pourquoi tu le fais Je pense à c'est des vraies questions. Parfois même, je me le demande à moi-même. Je me dis... Euh,
0: mais tu tu peux... parfois tu es un peu maso d'être
1: si. d'entreprendre tu n'as ah, ouais,
0: tu tu pas réponse à cette question du coup ah, ici.
1: je pense que si j'ai des prémices de réponse je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation notamment, je sais que j'ai eu un... entre mon rapport entre mon père et ma mère sont deux personnes très différentes mon père est, est quelqu'un qui était cadre sup chez Total très exigeant sur le professionnalisme et très envie pour moi d'avoir, que j'ai une très jolie carrière dans un salariat Ma mère, au contraire, une femme extraordinaire. Enfin, mon père aussi est top, mais une femme qui est paraplégique, qui ne est travaille pas, qui est à la maison, qui a toujours appris ce qui compte le plus, Tu vois, c'est l'amour que tu portes autour de toi, que tu portes aux gens, l'aide que tu peux leur en avoir, et plus le travail, on s'en fout. Tu vas devenir celui que tu as envie de devenir, et en fait, il faut que tu sois heureux, et puis c'est tout. Et je pense que c'est l'alliance la entre les deux qui m'a donné à la fois cette envie de me dépasser, d'être un compétiteur de dingue, euh, et c'est ça chez mon père, de... c'est le rapport au père qui joue beaucoup, je pense, euh, dans, dans beaucoup d'histoires, mais de faire encore mieux euh, que ce qu'il avait pu faire. Et puis à côté de ça, euh, la notion de ma mère, euh, voilà c'est ce lien si spécial avec les gens, ce plaisir d'être avec eux, cette bienveillance, qui est un des traits culturels qu'on a chez nous, qui est très fort, qui de faire en sorte que ce n'est pas juste de bienveillance bullshit, c'est de... que l'entreprise puisse jouer un rôle pour eux, qu'elle puisse leur apprendre... Euh, voilà, à s'épanouir, qu'elles puissent les accompagner dans leur vie, qu'on puisse s'éclater tous ensemble. Voilà, c'est... Et puis surtout que je puisse avoir une entreprise qui a un sens, quoi, qui, qui fait quelque chose. Et en l'occurrence, ce quelque chose chez nous, c'est d'aider les jeunes, quoi. Donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est là-dedans que j'ai été chercher ça. Et pourquoi est-ce que je le fais au quotidien Je pense que c'est vraiment parce que j'ai envie de... Vraiment parce que j'ai envie de me sentir vivant. J'ai envie de me sentir mais grave vivant. J'adore ça. J'aime bien... Euh... J'aime bien sentir que je... En fait, je pense que dans la vie, la seule chose que tu ne maîtrises pas, c'est la santé. Euh, le reste, en fait, rien n'est vraiment important. Quoi. Tout peut... Tu peux maîtriser un peu les choses, tu peux Tu peux agir. Parfois, il y a des mauvaises nouvelles, parfois pas, mais en fait, la seule qui est vraiment euh, terrible, c'est la santé, la tienne, et puis celle de tes proches. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir euh, le sourire, toujours aller vers l'avant. Je le dis toujours aux équipes, il faut toujours aller d'échec en échec avec enthousiasme. C'est ça qui est qui est vraiment euh, hyper important. Ce pas ma phrase, c'était Churchill. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est un de mes moteurs à moi au quotidien. M'éclater, mmh. être positif et aller de l'avant.
0: OK. Et puis cette, euh, cette quête de sens, elle est hyper importante aussi euh, euh, bah dans la vie de tous les jours, mais, mais aussi dans, dans l'entrepreneuriat, justement. Donc c'est important de, de le rappeler.
1: Exactement. Tout à fait
0: d'accord. Et du coup j'ai une dernière question pour toi Benjamin, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Bah moi je te conseillerais bien Olivier Ekman. Parce que, parce que justement il est Et puis je te conseillerais aussi Frédéric Serre, qui est mon qui est mon premier mentor. Je trouve que ces deux, deux mecs canons. Parce que justement, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'Olivier est très pragmatique. Et il a beaucoup d'expérience maintenant. Il a un moment aussi important, de être de sens, de, de sa vie. Et je trouve qu'il est très inspirant euh, comme, comme personne. Et, euh, et Frédéric Serre, c'est pareil. Si tu cherches un peu un, un fou, un peu visionnaire, un peu euh, voilà, à la musque, euh, qui, est, bien sûr, sans, sans faire de comparatif entre, entre les deux, leur réussite n'est pas la même, ce pas les mêmes personnages, mais, mais je trouve que euh, Fred est un mec... Euh, à connaître. Quoi. Et dans les deux, tu retrouves un même socle, un même socle
0: de valeurs. Ouais, en
1: tout cas, ce sur quoi est-ce que le monde s'est bâti humilité, humanité, positivité, détermination, ouais, tu vas retrouveras.
0: Super. Merci, euh, Benjamin, pour cet échange très cool.
1: C'est un plaisir partagé. Merci pour cette invitation.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses.